1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Eh, volvemos a conectar con el programa anterior, en el que ya estábamos hablando de Padres de la Iglesia, a los cuales vamos a dedicar una serie de programas. Desde luego la materia a tratar es es muy larga, porque eh, no solamente son unos cuantos, sino que además su obra es fundamental y referente de todo el magisterio eh, posterior, como sigue siéndolo. Así que seguiremos con ellos y hoy en la primera parte del programa, como siempre, eh, hablaremos de textos de los padres, de los más antiguos. Luego, después de la pausa, Carmen nos traerá un santo relacionado con, con el tema que estemos viendo, que estamos viendo. Y finalmente, en la tercera sección ya, María Ornedo nos trae Magisterio relacionado también con lo que hemos visto. Ese es el esquema. ...para quien no conozca el programa que solemos utilizar... ...y que hoy desde luego volveremos a, a emplear también. Eh, así que sin más nada, saludamos a todos nuestros oyentes... Eh, ...y cada uno de ellos, a los nuevos, a los que nunca nos han oído también... ...y a María Ornedo, buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Que como saben los que nos siguen, eh, se ocupa del magisterio... ...pero también va a hablar de los textos de los padres... Y buenas noches, Carmen de Montis.
2: Buenas noches a todos.
1: Historiadora en el programa, que también aparte se ocupa del santo en cuestión, del santo que, que vayamos a tratar. <coughs> bueno, eh, yo quería como introducción hoy, podría haberlo hecho el primer día, pero de todas formas tampoco sobra hacerlo ahora, eh, traer una encíclica, eh, magnífica encíclica de San Juan Pablo II peritatis, esplendor, que tiene que ver mucho en alguno de los puntos con lo que vamos a tratar, en su conjunto con el significado de la patrística. Concretamente en el 25, y está hablando de la verdad, en el 25 nos dice, nos dice el Papa, las prescripciones morales impartidas por Dios en la antigua alianza y perfeccionadas en la nueva y eterna en la persona misma del Hijo de Dios hecho hombre, deben ser custodiadas fielmente y actualizadas permanentemente en las diferentes culturas a lo largo de la historia. La tarea de su interpretación ha sido confiada por Jesús a los apóstoles y a sus sucesores, con la asistencia especial del Espíritu de la Verdad. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Lucas 10.16. Con la luz y la fuerza de este espíritu, los apóstoles cumplieron la misión de predicar el Evangelio y señalar el camino del Señor. Hechos 18.25 Enseñando ante todo el seguimiento y la imitación de Cristo. Para mí la vida es Cristo. Filipenses 1, 21. Ya en el punto siguiente, en el 26, decía Juan Pablo II... En la catequesis moral de los apóstoles, junto a exhortaciones e indicaciones relacionadas con el contexto histórico y cultural, hay una enseñanza ética con precisas normas de comportamiento. Es cuanto emerge en sus cartas, que contienen la interpretación, bajo la guía del Espíritu Santo, de los preceptos del Señor que hay que vivir en las diversas circunstancias culturales. Romanos 12.15 Primera los Corintios 11:14, Gálatas 5:6, Efesios 4:6, Colosenses 3:4 y primera del apóstol Santiago. Encargados de predicar el Evangelio los apóstoles, en virtud de su responsabilidad pastoral, vigilaron desde los orígenes de la Iglesia sobre la recta conducta de los cristianos, a la vez que vigilaron sobre la pureza de la fe y la transmisión de los dones divinos mediante los sacramentos. Los primeros cristianos, provenientes tanto del pueblo judío como de la gentilidad, se diferenciaban de los paganos no sólo por su fe y su liturgia, sino también por el testimonio de su nueva conducta moral, inspirada en la ley nueva. En definitiva, la patrística no es solamente un hecho cultural que se corresponde con un momento concreto de la historia de la Iglesia, sino que sigue siendo un referente a la hora de interpretar esa revelación de Dios y aplicarla en normas morales que nos indican cómo tenemos que vivir nuestra fe, cómo tenemos que, que hacer en el día a día ese seguimiento de Cristo. Por tanto, es de una importancia eh, decisiva fijarnos en estos escritos que una y mil veces reiteradamente los papas a lo largo del tiempo han señalado como fuente ...de ese magisterio al que acuden... ...decía ahora... Eh, ...de forma habitual... ...así que dicho esto... ...únicamente con el... ...propósito de subrayar la importancia... De, ...de la obra de los padres... ...vamos a empezar con algunos textos... ...de los que ha traído... ...María por ejemplo hoy... ...y le ha costado bastante elegirlos porque... ...es el problema con la patrística... ...incluso aunque nos centremos solo... ...en un primer momento... ...que es el, el, el que estamos en este programa hoy... Eh, es tantísimo lo que ya haya escrito entonces, en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, que es difícil elegir. Hay que encomendarlo. Pero bueno, ella lo tiene ya más o menos diseñado, salvo alguna improvisación que quiera hacer sobre la marcha. Vamos con esos textos, con, esa, con ese mensaje de los padres, María.
0: Yo no sé si el otro día, eh, en nuestro último programa decíamos que qué significa un, un santo padre, ¿no? San Ireneo de León decía cuando alguien recibe la enseñanza de labios de otro es llamado hijo de aquel que le instruye y este a su vez es llamado padre suyo. Tienen una importancia extraordinaria los santos padres. Eh, decíamos en nuestro último programa que... Bueno, para la juventud de hoy en día, bueno, para la juventud y para todos los católicos, eh, nos conviene refrescar estas enseñanzas de los santos padres. Este libro que ya recomendamos el otro día y que es una joya y que yo recomiendo a nuestros oyentes, si quieren aprender de los santos padres, se llama... El Tesoro de los Padres, de José Antonio Loarte, es una selección de textos de los santos padres para el cristiano del tercer milenio. Yo lo recomiendo porque eh, el autor nos dice que ha pasado muchos años escogiendo los textos para eh, dentro de la nueva evangelización, ¿no? para poder llegar a la juventud y para poder llegar al cristiano, al católico, que queremos, cómo podemos mmm, llevar una vida mmm, santa. Y verdaderamente son unos textos de una riqueza impresionante. San Basilio, por ejemplo, refiriéndose a los padres de Nicea, escribió, lo que nosotros enseñamos no es el resultado de nuestras reflexiones personales, es lo que hemos aprendido de los Santos Padres. Entonces, bueno, hay varias razones por las cuales tenemos que estudiar a los Santos Padres. Primero, porque son testigos de la tradición. Eh, Segundo, por su santidad de vida, ya no solamente porque son los que más cerca han estado de los apóstoles y más fresco tienen el mensaje evangélico, sino por su verdadera santidad de vida. También por su ortodoxia y luego porque los escritos de estos santos padres hace que sean maestros de la iglesia de ayer, de hoy y de siempre. Son un verdadero tesoro para la iglesia. Por eso nosotros animamos a todos a que bueno, a que se adentren en la lectura de este libro, además es muy fácil de leer y los textos son verdaderamente una joya que a todos os va a encantar. El otro día eh, estuvimos viendo eh, el martirio de San Ignacio de Antioquía, en fin, empezamos con los primeros de todo, San Clemente Romano, el Didache... Hoy vamos a empezar con la epístola de Bernabé, que curiosamente ni es epístola ni es de Bernabé. Clemente de Alejandría a principios del siglo III, dio este nombre de Epístola de Bernabé a este pequeño escrito. Cuida con la
1: referencia, porque estamos hablando de algo que ha tratado San Clemente, de Alejandría.
0: Exactamente. Eh,
1: que ese sí que, desde luego, indiscutiblemente es uno de los grandes padres de los primeros tiempos, referente permanente en la padrística, ¿no? Sí. ¿Qué decía de, de eh, Bernabé?
0: No fue compuesto por el apóstol... San Bernabé, sino que es obra de un autor desconocido. Y estamos entre los años 70 y 130 después de Cristo. El escrito que hemos traído es Los dos Caminos. Dos caminos hay de doctrina y de poder, el de la luz y el de las tinieblas. Pero grande es la diferencia entre los dos caminos, pues sobre uno están establecidos los ángeles de Dios, portadores de luz, y sobre el otro, los ángeles de Satanás. Uno es Señor desde siempre y por siempre. El otro es el príncipe del tiempo presente de la iniquidad. El camino de la luz es este. Si alguno quiere seguir su camino hacia el lugar fijado, apresúrese por medio de sus obras. Ahora bien, el conocimiento que nos ha sido dado para caminar en él es el siguiente. Amarás al que te creó, temerás al que te formó, glorificarás al que te redimió de la muerte, serás sencillo de corazón y rico de espíritu. No te juntarás con los que andan por el camino de la muerte, Aborrecerás todo lo que no es agradable a Dios. Odiarás toda hipocresía y no abandonarás los mandamientos del Señor. No te exaltarás a ti mismo, sino que serás humilde en todo. No te arrojarás gloria para ti mismo. No tomarás determinaciones malas contra tu prójimo ni infundirás a tu alma temeridad no fornicarás no cometerás adulterio no corromperás a los jóvenes cuando hables la palabra de Dios que no salga de tu boca tergiversada como hacen algunos no harás acepción de personas para reprender a cualquiera de su pecado serás manso Serás tranquilo, serás temeroso de las palabras de Dios que has oído y no guardarás rencor a tu hermano, no vacilarás sobre las verdades de la fe, no tomes en vano el nombre de Dios. Aquí se refiere a Éxodo 27. Amarás a tu prójimo más que a tu propia vida, no matarás a tu hijo en el seno de la madre, ni una vez nacido le quitarás la vida. No dejes sueltos a tu hijo o a tu hija, sino que desde su juventud les enseñarás el temor del Señor. No serás codicioso de los bienes de tu prójimo, no serás avaro. No desearás juntarte con los altivos, por el contrario, ...tratarás con los humildes y los justos. Los acontecimientos que te sobrevengan... ...los aceptarás como bienes... ...sabiendo que sin la disposición de Dios... ...nada sucede. No serás doble... ...ni de intención ni de lengua. Te someterás a tus amos... ...como a imagen de Dios... ...con reverencia y temor. No mandes con dureza a tu esclavo o a tu esclava, que esperan en el mismo Dios que tú no sea que dejen de temer al que es Dios de unos y otros, porque no vino él a llamar con acepción de personas, sino a los que preparó el Espíritu. Compartirás todas las cosas con tu prójimo y no dirás que son de tu propiedad, pues si... En lo imperecedero, sois partícipes en común, cuanto más en lo perecedero. No serás precipitado en el hablar, pues red de muerte es la boca. Guardarás la castidad de tu alma. No seas de los que extienden la mano para recibir y la encogen para dar. Amarás como a la niña de tus ojos, a todo el que te habla del Señor. Día y noche te acordarás del día del juicio y buscarás cada día la presencia de los santos, los demás cristianos, bien trabajando y caminando para consolar por medio de la palabra, bien meditando para salvar un alma con la palabra, o bien trabajando con tus manos para rescate de tus pecados. Aborrecerás totalmente el mal. No serás causa de cisma, sino que pondrás paz y reconciliarás a los que contienden. Confesarás tus pecados. No te acercarás a la oración con conciencia mala. Este es el camino de la luz. El camino del demonio, en cambio, es tortuoso y está repleto de maldición, pues es un camino de muerte eterna en medio de tormentos, en el que se halla todo lo que arruina el alma. Idolatría, temeridad, arrogancia de poder, hipocresía, doblez de corazón, adulterio, Asesinato, robo, soberbia, transgresión, engaño, maldad, vanidad, hechicería, magia, avaricia, falta de temor de Dios, perseguidores de los buenos, aborrecedores de la verdad, amantes de la mentira, desconocedores de la ...del salario de la justicia... ...no concordes con el bien... ...ni con el juicio justo... ...despreocupados de la vida... ...de la viuda y del huérfano... ...no vigilantes para el temor de Dios... ...sino para el mal... ...alejadísimos... ...de la mansedumbre y de la paciencia... ...perseguidores de la recompensa... ...despiadados con el pobre... ...indolentes ante el abatido, inclinados a la calumnia, desconocedores del que los ha creado, asesinos de niños, destructores de la obra de Dios, que vuelven la espalda al necesitado, que abaten al oprimido, defensores de los ricos, jueces injustos de los pobres, pecadores en todo.
1: Bueno, pues es la moral o las normas morales eh, que ya estaban clarísimas en esa primera apologética y que siguen estándolo. Decía José Orlandis el historiador de la Iglesia, que la literatura apologética tenía como objetivo primordial precisamente la vindicación de la verdad cristiana y estaba dirigida a lectores ajenos a la Iglesia, en principio. O sea que la obra de los padres, de estos primeros padres... Es precisamente una obra dirigida a la conversión, a la conversión de paganos y gentiles. Claro. Eh, y desde luego el texto, vamos, lo vuelves a leer y dices, no hay por dónde eh, ponerle una objeción. Es clarísimo, es muy contundente. Por eso, claro, luego mmm, los padres han tenido enemigos desde hace ya un tiempo, ¿no? Desde, por ejemplo, en la herejía modernista, hace ya más de un siglo. La patrística pues, empieza a ser cuestionada por algunos, por aquello de que esa contundencia, claro, no se aviene con el relativismo moral que ya empezaban ellos a, a intentar defender. ¿no? Carmen, ¿tú qué nos cuentas de padres o de esto mismo?
2: Pues, eh, como tú decías, eh, al final están eh, explicando la doctrina, ¿no? Y haciendo referencia a esto... Y aunque no sea un santo padre, eh, pues había encontrado una carta que, que tiene mucho misterio además porque no se sabe a quién se dirige la carta. Eh, bueno, habló de la carta de Dioneto que luego se ha hecho muy famosa, pero eh, que bueno, también tiene referencia a lo que eran, bueno, lo que es lo que es, debería ser un cristiano, ¿no? Hace referencia y, y no, como decimos, no sabemos, no se sabe bien si fue. Eh, el mismo emperador, una persona distinguida eh, que la escribió también se dice que se especula con un maestro eh, de Marco Aurelio de este mismo nombre eh, pero la cosa es que no se sabe bien el autor eh, y sin embargo eh, me parece una maravilla debe estar escrita sobre el, sobre el año 112 después de Cristo y esta obra está mencionada además por Eusebio de Cesarea ...en su historia eclesiástica. Y bueno, si os parece, es muy breve... Uh -huh. y, ...y la verdad que me parece... Eh, ...pues una maravilla. Dice... ...bueno, se dirige, como decimos... Eh, ...a Dioneto, y dice... ...los cristianos no se distinguen de los demás hombres... ...ni por su tierra, ni por su lengua, ni por sus costumbres. En efecto... En lugar alguno establecen ciudades exclusivas suyas, ni usan le lengua alguna extraña, ni viven un género de vida singular. La doctrina que les, que les es propia no ha sido hallada gracias a la inteligencia y especulación de hombres curiosos, ni hacen profesión como hacen de seguir una determinada opinión humana sino que habitando en las ciudades griegas o bárbaras, según a cada uno le cupo en suerte, y siguiendo los usos de cada región en lo que se refiere al vestido y a la comida, se muestran viviendo un tenor de vida admirable y, por confesión de todos, extraordinario. Se casan como todos y engendran hijos, pero no abandonan a los nacidos. Ponen mesa común, pero no lecho. Viven en la carne, pero no viven según la carne. Están sobre la tierra, pero su ciudadanía es la del cielo. Se someten a las leyes establecidas, pero con su propia vida superan las leyes. Aman a todos y todos les persiguen. Se les desconoce y con todos se les condena. Son llevados a la muerte y con ellos reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Les falta todo, pero les sobra todo. Son deshonrados, pero se glorían en la misma deshonra. Son calumniados y en ellos son justificados. Se los insulta y ellos bendicen, haciendo referencia a Corintios 4, Se les injuria y ellos dan honor. Hacen el bien y son castigados como malvados. Ante la pena de muerte se alegran como si se les diera la vida. Los judíos les declaran guerra como extranjeros y los griegos les persiguen, pero los mismos que les odian no pueden decir los motivos de su odio. Para decirlo con brevedad, lo que es alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. El alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo y los cristianos lo están por todas las ciudades del mundo. El alma habita ciertamente en el cuerpo pero no es del cuerpo y los cristianos habitan también en el mundo pero no son del mundo.
1: Esa ejemplaridad que refleja la carta es la que consiguió tantas conversiones y la rapidez de la propagación del cristianismo.
2: Es muy interesante ¿Por porque, claro, ¿cómo les veían ellos en pues en Atenas, en el siglo II, a, a los cristianos? ¿Cómo les ve Que alguien? por un lado
1: es muy curioso, porque sí, fíjate sí. que subraya que viven como cualquiera en el fondo, mm. pero que no se parecen a los demás en nada, porque viven más en el cielo que en la tierra. Viven o sea, en el mundo, la, pero no son de este no mundo. Son de este mundo. Mm. Y claro, eso vale más que cualquier cosa que pudieran decir. Uh -huh. esa, esa coherencia de vida con la fe que tenían, pues claro, como no iba a conseguir conversiones. Y luego, claro, el testimonio del martirio, que también lo menciona la carta, eh, formaba parte de esa conversión. Eh, con documentos como este sobran muchas explicaciones de por qué el cristianismo crece tanto en el Imperio Romano en tan poco tiempo, ¿no? Uh
0: -huh. Y además eh, tenemos muchísimo que aprender de esta carta. A mí eh, lo que más me llama la atención es lo que se querían entre ellos. Que ya San Pablo lo decía, ¿no? Que, bueno, compartían todo. Eh, se sabía que eran cristianos por cómo se querían. Porque no tenían nada propio, sino que todo lo compartían.
1: Y la riqueza que daban, como decía la carta, sin tener ellos nada. Uh -huh. Claro que era una riqueza sobre todo espiritual la que más cuenta, ¿no? Vamos a hacer la primera pausa y luego ya nos vamos con, con el santo que nos va a traer Carmen. Santos en la historia de la Iglesia
2: San Osio de Córdoba, obispo El obispo Osio de Córdoba es venerado como santo eh, Por la Iglesia Ortodoxa, aunque no por la Iglesia Católica Su nombre es griego, pero su procedencia es hispana Cosa que sabemos por nuestra historia ...pero que además lo confirman San Atanasio y Simeón Metafastes. Nació en Córdoba probablemente en el año 256... ...deduciéndose esta fecha del hecho incontestable... ...de que se sabe que murió en el año 357 en Sirmio... ...con 101 años de edad. San Atanasio sigue diciendo que en el año 355... ...llevaba unos 60 años como obispo de Córdoba. Participó en el concilio de Nicea y según las actas del mismo... ...como era hispano y no conocía el griego... ...tuvo que explicarse mediante intérpretes. Durante la persecución de Diocleciano... ...fue torturado como confesor de la fe en Cristo y desterrado. Las huellas de estos tormentos eran aún visibles... ...cuando participó en el concilio de Nicea. Sobre los tormentos a los que se vio sometido... ...habla del mismo Sío en su carta al emperador Constancio. He completado la tarea de la confesión... ...primero en la persecución promovida por tu abuelo Maximiliano. Asistió también al concilio de Liberis, Elvira... ...pues su firma aparece en las actas del mismo... Llamado por el emperador Constantino, dejó Hispania y marchó con él a Milán. Muy probablemente influyó en la conversión del emperador, ya que éste lo tenía en gran estima y solicitaba sus consejos, sobre todo cuando estaba confuso entre abrazar el cristianismo como quería su madre Elena o continuar con el paganismo. El historiador pagano griego Zósimo, que vivió en el siglo V, llega a decir que el emperador se convirtió gracias a un egipcio de Hispania, por lo que los historiadores dándole a la palabra egipcio el significado de margo, sacerdote o sabio, identifican a Osio como el egipcio hispano, que en aquellas fechas vivía en la corte del emperador Constantino y tenía influencia sobre él. Cuando los donatistas africanos depusieron al obispo Ceciliano de Cartago, acusándolo de traidor y eligieron a Mayorino, la noticia llegó hasta el papa Samelquíades, quien habiendo oído a Ceciliano, lo confirmó en su sede. Los donatistas apelaron al emperador Constantino, que firmó que confirmó la decisión del Papa y los amenazó. Entonces los donatistas acusaron al obispo Osio, que era consejero del emperador, y al Papa Melquíades como traidores y cómplices del obispo ceciliano. Dijeron que los obispos hispanos habían declarado a Osio como traidor, pero que éste había sido absuelto por los obispos de las Galias, por lo que había podido acceder hasta el emperador, a quien instigó en contra de los donatistas. San Agustín, en su libro primero, contra Parmeniano, dice que estas acusaciones son falsas, añadiendo que precisamente Osio fue quien suavizó los ánimos del emperador. Cuando Osio fue enviado a Alejandría para poner calma entre Arrio y San Atanasio, viendo que era imposible hacer cambiar de opinión a Arrio, propuso la celebración de un concilio. Este se celebró en Nicea en el año 325, asistiendo 318 obispos presididos por el mismo Osio, que firmó el primero des después de los legados enviados por el Papa. El concilio de Nicea, ya lo hemos dicho anteriormente, confirmó la consustancialidad del verbo, tal y como se menciona en el primer capítulo del Evangelio de San Juan. En el principio existía el verbo y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. El hijo es consustancial al padre, de su misma naturaleza, y esto fue definido en el credo niceno, en cuya confección Osio había colaborado muy activamente. Redactó nuestra profesión de fe, que fue suscrita por todos los obispos presentes, a excepción de los arrianos. Previamente, Osio había asistido también al concilio gangrense... ...celebrado en Plafagonia en el año 324. Cuando el emperador Constantino murió... ...que por cierto fue bautizado por Eusebio de Nicomedia... ...que era un obispo arriano... ...Osio volvió a Hispania. Hay quienes afirman que en los últimos años de su reinado... Constantino se inclinó hacia el arianismo y de hecho desterró a, Sanata, a San Atanasio, que era el patriarca de Alejandría, hasta las tierras germánicas de treveris Pero hay que decir también que en su testamento el emperador revocó esta orden anterior suya. San Atanasio volvió a su sede alejandrina, pero allí fue duramente atacado por los arianos e incluso se vio perseguido por el emperador Constancio. Para apoyar a San Atanasio se, se convocó el concilio de Sardis en el año 347, también Osio presidió este concilio y redactó la mayor parte de sus cánones, todos los cuales apoyaban las tesis de San Atanasio, a quien se le restituyó su sede. Posteriormente ya en Córdoba, Osio convocó un concilio provincial, reiterando todos los acuerdos del concilio de Sardis. El emperador Constantino se había puesto abiertamente al lado de los sardianos y en el año 355 desterró al Papa Liborio por no querer firmar la condena a San Atanasio. Y no satisfecho con esto, pensando que Osio tenía una gran influencia sobre todos los obispos que profesaban la fe ortodoxa, arremetió contra él. A las amenazas del emperador respondió Osio, que ya tenía 100 años de edad, con esta carta. Yo fui confesor de la fe cuando la persecución de tu abuelo Maximiliano. Si tú la reiteras, estoy dispuesto a padecerlo todo antes que a derramar sangre inocente ni ser traidor a la verdad. Haces mal al escribir tales cosas y en amenazarme. Acuérdate que eres mortal y debes temer al día del juicio consérvate puro para ese día y no te mezcles en cosas eclesiásticas ni aspires a enseñarme puesto que eres tú quien debes recibir lecciones de mí Dios te confió el imperio y a nosotros nos confió la iglesia te digo esto porque me preocupa tu salvación ni estoy ni estaré de acuerdo con los arrianos ni les ayudo, sino que anatemizo esta herejía y por eso no puedo suscribir la condenación de Atanasio a quienes la iglesia romana y un concilio han declarado inocente podemos, por estas letras podemos deducir Sanosio tenía muy clara... ...la división de poderes entre iglesia y Estado... ...cuando el emperador recibió la carta... ...se enfureció... ...y ordenó que se presentara en Sirmio... ...ciudad de Panonia, ...la actual... Eh, eh, ...una actual... ...una ciudad en Serbia... ...allí nuevamente se negó a condenar a San Atanasio, ...aunque fue azotado y sometido a tormentos... ...por los verdugos del emperador... ...bajo tormento tuvo la debilidad de comulgar... ...con los arrianos... ...pero como indica el propio San Atanasio ...inmediatamente se arrepintió de este acto... ...por lo tanto... A tal fin tuvo una ligera debilidad, pero antes de morir, en su testamento, tuvo la autoridad de condenar la herejía riana prohibiendo aprobarla o recibirla. Y Sirmio murió con 101 años de edad, conforme lo testifica Sócrates Escolástico en su libro segundo. Viendo cuál fue su trayectoria a lo largo de toda su vida, parece increíble que le haya, se le haya acusado de no ser refiere a la ortodoxia. Redactó el credo de Nicea, absolvió a San Atanasio y con 100 años de edad tuvo la valentía de escribir al emperador en los términos descritos más arriba. Sometido a tormento, es verdad que tuvo la debilidad de comulgar con dos arrianos, pero inmediatamente se arrepintió. Por eso sus detractores, principalmente católicos, dicen que claudicó al final de su vida, cosa que no es cierta. Han llegado a acusarle de que firmó un documento profesando la fía arriana, cosa que es absolutamente falsa. Todo esto queda confirmado aún más por los acontecimientos tal y como ocurrieron. Constancio salió de Roma hacia Sirme el día 14 de las calendas del junio de, del año 357, ...tardaría cierto tiempo en llegar a Sirmio... ...allí convocó a varios obispos arrianos... ...y torturó a Osio para que comulgase con Usarcio y Valente... ...según escribe San Atanasio, Osio murió ese mismo año... ...e incluso en el menologio griego afirma que fue el 27 de agosto... ...en pleno siglo IV, en un mes escaso era muy difícil y más... ...para un anciano de 100 años ir de Sirmio a Hispania... ...con lo cual vemos que Osio no volvió a Hispania... ...se conocen algunos escritos de San Osio, obispo de Córdoba... En primer lugar, el credo de Nicea, en cuya redacción contribuyó activamente. Una carta escrita al emperador Constantino y otra escrita al emperador Constancio. Una carta escrita al Papa Julio. Los cánones del concilio de Sardis. Un tratado sobre la interpretación de las vestuderas de los sacerdotes. En la ley antigua hay una carta escrita a su hermana, de la, que, de la que habla San Isidoro de Sevilla diciendo que de ella, que está escrita en, una, en un apacible y hermoso estilo. ¿Se puede deducir de esta frase de San Isidoro que tenía mala opinión de Osío? Yo creo que no. Hoy se, eh, se conmemora su festividad en Oriente y, y dice, eh, porque el, la bibliografía, es de, el texto es de Menéndez Pelayo, dice «Hoy se conmemora su festividad en Oriente y yo estoy convencido de que algún día la Iglesia latina reconocerá su santidad, puesto que con él se está cometiendo una injusticia».
1: ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. Estoy muy de acuerdo con Menéndez Pelayo... ...porque realmente... Poseo de Córdoba es uno de los grandes personajes... ...de... ...de esa etapa de la historia de la Iglesia... ...y es nada menos que... ...el principal enemigo del arrianismo... ...por más que luego tuviera... ...alguna claudicación ya muy mayor... ...pero desde luego... Eh, ...en Nicea, que es un concilio que le anima... Eh, ...a que se celebre y consigue que Constantino convoque. Lo que ataca es la herejía arriana, como no lo había hecho nadie. Y ese credo que todavía profesamos, eh, donde se dice engendrado, no creado, porque el arrianismo oh, era una herejía de una gravedad extrema. En realidad, para mí, dudo si era herejía del cristianismo o ni siquiera era cristianismo, porque consideraban a Cristo una criatura, eh, sí, dignísima, especialísima, pero no Dios. Y Osio es el gran enemigo de los arrianos. Aparte de que, como nos ha contado Carmen, además participa en el concilio hispano de Elvira, donde, entre otras cosas, queda fijado el celibato eclesiástico, ya como norma. Vamos, tiene una contribución a la, a la formación inicial de la Iglesia en el siglo IV eh, de nuestra era impresionante. Y sí, como digo, comparto con Menéndez Pelayo ese deseo de que algún día en la Iglesia Latina se le venere también como santo. Es, sin duda, de los grandísimos personajes que España ha dado a la Iglesia Universal. Dicho lo cual, en el tiempo que nos queda, volvemos con María y, y el magisterio que se, de, que se desprende de la patrística. El magisterio de la Iglesia.
0: Y ahora nos toca el pastor de Hermas, es una figura muy importante, tan importante, que se consideró que se consideró mm, perteneciente al Nuevo Testamento. Eh, está escrito mm, por un hermano del Papa Pío I, se llamaba Hermas que era hermano de este Papa en la ciudad de Roma, entre los años del 141 al 155. Y, bueno, como he dicho, es eh, un lenguaje apocalíptico y es muy importante porque refleja cómo estaba la cristiandad en aquel, en aquel momento de la historia. ¿no? Eh, estamos hablando del año 130, es muy difícil de entender debido a su lenguaje apocalíptico. Tiene tres partes en esta obra, que se llama El Pastor. Las tres partes son cinco visiones, diez mandamientos y diez comparaciones. Eh, hay una figura que se le aparece en una de estas visiones, que es una señora, una matrona, que representa a la iglesia. Entonces el pastor le pregunta a esta matrona, varias preguntas ¿tú quién eres? etcétera y ella le dice mmm, bueno, le explica eh, quién es ella es la iglesia la iglesia antes de la creación fue pensada por Dios mmm, de, de una manera eh, fue pensada incorrupta por Dios luego la iglesia bueno, pues ha sufrido eh, lo que la iglesia es, pues eso, que la, está formada por, pues por lo que está formada, por pecadores, etcétera, ¿no? Entonces, en estas visiones, eh, eh, la, la iglesia, o sea, él, el pastor, le pregunta varias preguntas, que las vamos a decir aquí, para saber qué le contestó. Le dice, señora, es que no veo nada. Le dice la señora... ¿no ves delante de ti una torre que se está construyendo sobre las aguas con brillantes sillares? Entonces, eh, en un cuadrilátero, en efecto, se estaba construyendo la torre por mano de aquellos seis jóvenes que habían venido con ella. Y juntamente, otros hombres por millares y millares se ocupaban en acarrear piedras, unas de lo profundo del mar y otras de la tierra se las entregaban a los seis jóvenes. De las piedras traídas de la tierra, unas las tiraban, otras las colocaban en la construcción, otras las hacían añicos y las arrojaban lejos de la torre. Una vez que mostró todas estas cosas, quería retirarse. Le, dijo, le digo, señora, ¿de qué me sirve haber visto todo esto si no sé lo que significa cada cosa? Ella respondió diciendo, astuto eres, hombre, queriendo conocer lo que se refiere a la torre. Sí, señora, le respondo, quiero conocerlo para anunciarlo a mis hermanos y así que se pongan más alegres. Ella dijo, oírlas las oirán muchos, pero después de oídas unos se alegrarán y otros llorarán. Sin embargo, aun estos, si oyeren y se arrepintieren, se alegrarán también. Escucha pues las comparaciones acerca de la torre, pues te lo voy a revelar todo. Le pregunté entonces, ¿por qué la torre está edificada sobre las aguas, señora? Ya te dije antes, antes me replicó, que eres muy astuto, y que inquieres, pero inquiriendo hallas la verdad. Escucha por qué la torre está edificada sobre las aguas. La razón es porque vuestra vida se salvó por el agua, y por el agua se salvará. Mas el fundamento sobre el que se asienta la torre es la palabra del nombre omnipotente y glorioso y se sostiene por la virtud invisible del dueño. Tomando la palabra le dije, señora, esto es cosa grande y maravillosa. ¿Y los seis jóvenes que están construyendo, quiénes son, señora? Estos son aquellos santos ángeles de Dios que fueron creados los primeros y a quienes el Señor entregó su creación para acrecentar y edificar y dominar sobre la creación entera. También estos son ángeles santos de Dios los que llevan las piedras, pero aquellos seis los superan en excelencia. Señora, quisiera saber el paradero de las piedras y qué significación tiene cada una de ellas. Ella me respondió. Acerca de las piedras que entran en la construcción, las piedras cuadradas y blancas que se ajustan perfectamente en sus junturas representan apóstoles, obispos, maestros y diáconos que caminan según la santidad de Dios, los que desempeñaron sus ministerios de obispos, maestros y diáconos pura y santamente en servicio de los elegidos de Dios. De ellos unos han muerto, otros viven todavía. Estos son los que estuvieron siempre en armonía unos con otros. De ahí que en la construcción de la torre encajaban ajustadamente sus junturas. Y las piedras sacadas del hondo del mar y sobrepuestas a la construcción, que encajaban en sus junturas con las otras piedras ya edificadas, ¿quiénes son? Estos son los que sufrieron por el nombre del Señor. «Quiero saber, señora, ¿quiénes son las otras piedras traídas de la tierra?» Respondióme, «Los que entraban en la construcción sin necesidad de labrarlos son los que aprobó el Señor, porque caminaron en la rectitud del Señor y cumplieron sus mandamientos. Y los que rechazaban y tiraban, ¿quiénes son? Estos son los que han pecado, pero están dispuestos a hacer penitencia». Bueno, le está explicando de qué está compuesta la Iglesia. Creo que es una visión maravillosa. Muy
1: apocalíptico, sí.
0: Sí, y además que explica todas las clases de piedras que hay. ¿Quién son, por ejemplo, las piedras, le pregunta, con rajas? Dice, estos son los que guardan... Y a mí esto me ha, me ha llamado muchísimo la atención. ¿Quién son? Le preguntan. Recordamos que, que la, 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 la Iglesia... Está formada por todas estas piedras y le dice, ¿quién son y a quiénes representan las piedras con rajas? Y fíjate lo que contesta la señora, la iglesia, dice, estos son los que guardan unos contra otros algún resentimiento en sus corazones y no mantienen la paz mutua. Cuando se hallan cara a cara parecen tener paz, mas apenas se separan sus malicias siguen tan enteras en sus corazones. Estas son, pues, las hendiduras que tienen las piedras. Las piedras desportilladas representan a los que han creído y mantienen la mayor parte de sus actos dentro de la justicia, pero tienen también sus porciones de iniquidad. De ahí que están desportillados y no enteros. Y le pregunta, y las piedras blancas y redondas que no se ajustan en la construcción, ¿quiénes son, señora? Estos son los que tienen fe, pero juntamente poseen riqueza de este siglo. Cuando sobreviene una tribulación, por amor a las riquezas y a sus negocios, no tienen inconveniente en renegar de su señor es increíble claro. recuerda
1: la parábola del sembrador mucho esta explicación de las piedras que forman la iglesia desde luego como tú decías formada por pecadores indudablemente no pero en fin que nuestros oyentes pueden concluir oyéndonos que hay materia para muchísimo rato porque no hemos empezado siquiera con los padres más destacados de la, de la patrística no. pero ya nos tenemos que, que despedir así que el próximo día seguiremos eh, con todo esto y, y en sucesivos programas también, porque insisto que aquí hay mucho que hablar, mucho que comentar y, y mucho que dar a conocer, porque la patrística eh, en buena parte sigue siendo una gran desconocida para muchísimos católicos. Así que buenas noches María Ornedo.
0: Muchas gracias y buenas noches. <ríe>
1: gracias a ti. Buenas noches Carmen Turo de Montis.
2: Buenas noches a todos.
1: Eh, estupendo relato, el diosio de Córdoba, y para sacarle partido. Tendríamos que volver sobre el otro día y hablar también del Concilio de Nicea y de toda su obra. Y buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Hasta el próximo programa.